0: Buenos días. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible por su compañía. 68 días después de que se presentara el primer caso de COVID-19, todavía la República Dominicana no puede llegar a la meta de las 2.000 pruebas diarias. Es más, sorprende que siendo que es el gran Santo Domingo el lugar donde el número de contagios aumenta de manera más rápida, las autoridades hayan pospuesto para el fin de semana un proceso de intervención masiva en la capital. Yo no creo que de ninguna manera el gobierno esté apostando a que el contagio sea masivo, pero la decisión se muestra a esa interpretación, a menos que usted tome como referencia otras situaciones, como por ejemplo, han muerto 155 personas, por consumo de bebidas adulteradas, clerén, triculí, suelta, cañañá, el nombre que usted le quiera poner, y las autoridades ni del Ministerio Público ni de la Policía se habían dado cuenta que en la República Dominicana completa, absolutamente en todo el territorio nacional, existían esas fábricas clandestinas. Y a uno eso le sorprende porque este es un país donde el Ministerio Público tenía intervenido nada más y nada menos que el teléfono de una magistrada de la Suprema Corte y el ministro de lo interior, el señor Amarante baret dijo en un momento que el gobierno sabía todo lo que describíamos y todo lo que decíamos. Pero la otra referencia inmediata es el vertedero de Duquesa, el partido de la liberación dominicana que controlaba Casi el 70% de los cabildos y con ello la Liga Municipal, la Federación de Municipios y la Asociación de Distritos Municipales no pudo encaminar un proceso para garantizar que ni siquiera en la capital dominicana hubiera un mecanismo idóneo de eliminación de desechos o de residuos. Estamos ante el hecho casi natural de que el gobierno de Danilo Medina o los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizan por la no planificación y por acudir casi en reversa cuando se presenta un problema que no se puede manejar con las relaciones públicas. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en Sin Maquillaje como hacen todos los días si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube. Ayer tuvimos problemas, yo espero que hoy no ocurra así, porque ayer sin maquillaje virtualmente no le llegó a la mayoría de la gente. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero todavía en la, no, en la tarde, a las seis de la tarde, yo estaba recibiendo mensajes de gente que decía... Que qué había pasado, que por qué no había hecho el programa. Yo no sé hasta dónde llega la malandrería, pero parece que avanza. Así que hoy, más encarecidamente que nunca, les pido que compartan la transmisión y que le den al like para que YouTube sepa que esto es importante. Calor en casi todo el territorio nacional. A esta hora ya Montecristi está en 25 grados Celsius. La capital, Santo Domingo, está en 25 grados. Igual que está Nagua y Puerto Plata, Igüey y la Romana están en 24, las demás demarcaciones están casi todas entre 23 y 24. Constanza está en 16, los Cacabo en 17 y el resto de los Valles Altos está en 18. Calimete está caluroso porque está en 17 y Calimetico está en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. El país no ha podido llegar a la meta de las 2.000 pruebas diarias para enfrentar el COVID-19. La media de las pruebas hechas por día desde que comenzaron los boletines especiales de salud pública es de 736. El presidente Danilo prometió el 17 de abril que República Dominicana pasaría de las 2.000 pruebas cada día a partir de la semana siguiente, que era la del 19 al 25 de abril, pero todavía no ha pasado. En la rueda de prensa de ayer, el ministro de Salud Pública volvió a responsabilizar a la población del incremento de los casos. Según el boletín 48, los casos confirmados subieron a 8.807, de los cuales 327 son nuevos, y los fallecidos 362, con 8 nuevas muertes. La tasa de, de letalidad es 4.11. Se han recuperado 1.989 y los descartados son 26.533 con un total de 35.340 pruebas PCR y una tasa de positividad del 23%. Los pacientes hospitalizados ascienden a 1.598 con una ocupación de camas del 39%, los que están en aislamiento 4.858, de los cuales 635 están en el albergue y los demás en sus domicilios. Ante el aumento en los sectores que piden una reapertura en la economía pese a la presencia del COVID-19, el expresidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sugirió hacerlo siempre y cuando pueda mantenerse el cuidado y no empeore la emergencia sanitaria. El exmandatario recordó que los dos mayores focos de contagio son el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo y que existe la preocupación de que el virus de llegar a los barrios más generados provoque mayores eh, muertes por la vulnerabilidad y las carencias que podrían resultar, según él, en un efecto multiplicador. A medida que pasan los días, la población ha ido relajando las medidas preventivas para contener la pandemia del coronavirus siendo más notoria la presencia de personas en las calles de los municipios del Gran Santo Domingo. Ya sea por la necesidad de buscar el sustento o el atasgo fruto del confinamiento, muchos ciudadanos han perdido el temor a contagiarse y dejar a un lado el aislamiento y retomar sus labores cotidianas, a pesar de que el número de casos sigue en aumento. Técnicamente, el país está en la fase 4 de la pandemia, que sería la más peligrosa. El Ministerio de Salud Pública suspendió extrañamente la intervención que tenía planeada para iniciar hoy en el Gran Santo Domingo. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, afirmó ayer que el problema del vertedero de Duqueza quedará totalmente resuelto en siete días y reiteró que desde que se originó el fuego, Obras Públicas trazó dos planes para mitigar el incendio y mantener el vertedero en operación. Un reporte del periódico El Día indica que a pesar de las declaraciones de las autoridades, el incendio continúa en como si las acciones para sofocarlo no existieran. Las fotos de la cúpula del Palacio Nacional envuelta en un se han convertido en prueba gráfica de que Duquesa le toca a toda la población. Un grupo de abogados sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley electoral para que esa alta corte dote a la Junta Central Electoral de un marco jurídico que le permita ejercer las funciones del Poder Ejecutivo y convocar una nueva fecha para las elecciones presidenciales y congresuales si estas no pudieran realizarse el 5 de julio por el caso del COVID. Los abogados representantes de la entidad Conciencia Nacional, liderado por el doctor José Emanuel Esquia Guerrero, sometieron la acción para que de ocurrir la referida eventualidad no se produzca un vacío constitucional como el que aspiran muchos vinculados a Danilo Medina. El proceso de venta de Punta Catalina se encuentra en pausa como consecuencia de la situación internacional causada por el coronavirus, reveló el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Detalló que, pese a que el gobierno dominicano tiene todo preparado para continuar y finalizar el proceso de venta de acciones de Punta Catalina, una vez que las condiciones económicas y sanitarias internacionales lo permiten, la venta deberá ocurrir después de las elecciones. Al menos 18 personas han sido arrestadas por fabricar y comercializar cleren y otros tipos de bebidas tóxicas, que han causado la muerte de 155 personas. La bebida ilegal, cuyo consumo ha dejado a otros 84 hospitalizados y, y algunos sin visión, está adulterada con metanol en más de un 50%. Ayer el Ministerio Público indicó que los arrestos se realizaron durante la ulti, las últimas dos semanas con operativos en distintos lugares del país y que la mayoría de los apresados fueron sometidos a la justicia de nuevo gracias a todos y a todas por estar ahí de nuevo les pido que compartan esta transmisión que ayer fue atacada de nuevo y que yo no sé por qué no le llegó a ustedes porque yo la hago religiosamente todos los días a las cinco y media de la mañana miren uno tiene que coger las cosas con parsimonia y pensar que la Virgen de Altagracia y el Buen Dios se han ocupado de República Dominicana. Y la Virgen de Altagracia y el Buen Dios se han ocupado de República Dominicana, y se han ocupado de América Latina, porque estos países nuestros, que no tienen un sistema de salud óptimo, con la excepción de Costa Rica y Uruguay, estos países nuestros, donde abunda la pobreza y la inequidad, sin embargo, han tenido un mejor comportamiento que Europa y que Estados Unidos en términos de la mortalidad causada por la pandemia. Pero cuando uno coge lo que dijo Danilo el 17, que fue la última vez que habló, uno tiene que pensar que este debe ser uno de los pocos presidentes que no rinde cuentas, sino que insiste en hablar a futuro, aun cuando su gobierno está terminando. El discurso de rendición de cuentas del presidente de la República el 27 de febrero, él anunció, ustedes lo pueden buscar, que el hospital Luis Eduardo Aibar, o la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, que nosotros conocemos popularmente como el Morgan, iba a abrir sus servicios el día 10 de marzo, o sea, virtualmente, 10 u 11 días después. Eso no ha pasado. En ese mismo discurso, el presidente de la República dijo que los otros hospitales, entre los que citó el de San Francisco de Macorís, y el José, el José María Cabral y Baez de Santiago también iban a ser concluidos. Y eso no ha pasado. Entonces uno no sabe si uno tiene la obligación moral de creer en un mandatario que insiste en decir cosas que él ni siquiera sabe si se van a cumplir. Ahora con lo del COVID-19 y las pruebas, hay mucha gente que cree que el gobierno de Danilo Medina está aspirando al caos. Yo prefiero creer que no. Yo prefiero creer que no. es simple incompetencia. Cuando uno ve la rueda, de, yo no veo la rueda de prensa del ministro. Yo no veo la rueda de prensa del ministro. Porque a mí me irrita el ministro y me irritan los periodistas. Sumisos. Y a veces torpes. De vez en cuando aparece un brillito. Pero cuando usted ve a ese ministro que ayer todavía está hablando, advirtiendo, oye, tú eres responsable del caso, tú lo que tienes que tomar medidas. Ahora bien, mientras uno no entiende qué sigue pasando en Puerto Plata, que el mundo se está acabando, la, la zona del país que concentra el mayor crecimiento de la enfermedad, pero por mucho el gobierno no mira para acá. Explíquenme ustedes eso. Razonen ustedes eso yo no lo acabo de entender yo no lo acabo de entender eh, querida las inauguraciones se cancelaron pero tú puedes abrir un hospital sin inaugurarlo o para abrir un hospital que le dé servicio a la gente hay que hacer el show en el, uno de los pocos países del mundo déjenme poner el corte para que ustedes entiendan a Dania Romero Mírenlo ahí. Daniel Romero dice, pero todas las inauguraciones se cancelaron. Uno de los pocos países, uno de los pocos países donde para que una cosa funcione, el presidente tiene que inaugurar Es República Dominicana. Yo recuerdo que después de la crisis, cuando Balaguer retornó al poder en 1986, que se creó eh, no me acuerdo cómo se llamaba el programa de asistencia social de Balaguer, pero tenía un nombre. Cuando se creó eso, en México, que había pasado por la misma crisis, que fue la crisis del endeudamiento de América Latina, y que creo que el presidente era Carlos Salinas de Gortares, cuando el presidente fue a inaugurar las cosas a ah, pro Comunidad, era que se llamaba la cosa de Balaguer, que todavía existe ahí está González Pinus en México había pro algo creo que era prosolidaridad. el presidente Salinas de Gortari hizo un acto y dijo aquí se inauguraron todas las obras de de, de pro Solidaridad. pero en República Dominicana Balaguer y inauguró una letrina y seguimos en eso lo de las inauguraciones, tanto que en el gobierno de Leonel Fernández se creó una industria de las inauguraciones. Una industria, o sea, en el gobierno... Y yo supongo que sigue, porque todo lo que ha sido para Cuarto del gobierno de Leonel, Danilo lo ha seguido, Leonel inauguró hasta dos obras por día en el proceso de transición para que, antes de Danilo, eh, antes de entregarle el poder a Danilo. Pero en esas inauguraciones había una empresa de un compañerito que ponía la carpa había una empresa de un compañerito que ponía la silla, había una empresa de un compañerito que instalaba la, la cosa para que la gente se sentara había una empresa de un compañerito que ponía las anfitrionas que sentaban a la gente o sea, aquí se ha creado una industria hasta de eso que en ningún lugar del mundo existe eso de que para, 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 para que una letrina funcione, el presidente tiene que ir. ¿Usted te ha visto eso? No, esto es Monticulebra. Pero eso refleja nuestro atraso, porque los que viven en Europa no ven a los jefes de gobierno y las cosas entran en servicio. Ahora yo le voy a decir una cosa. El que la persona que sea que esté esperando que inauguran alguna cosa ya el gobierno de Danilo no tiene posibilidades no tiene posibilidades de sacar más provecho político de la crisis del que ha salido hasta ahora lo que ha pasado es que en los primeros días del COVID Gonzalo subió un chip y ya volvió uh, y querían publicar una encuesta y cuando hicieron, porque estaban contentos y se dieron cuenta que ya la, la nube de humo iba bajando de nuevo gracias a todos y a todas por estar ahí, gracias por compartir esta transmisión, inviten a otras personas que se suscriban ayer cuando decía que tuvimos problemas y que nos boicotearon la transmisión alguien me decía que le escribiera a Youtube pero a Youtube solo le puede escribir la gente que tiene más de 100 mil seguidores y nosotros estamos todavía a la mitad del camino Así que, como siempre, deja de agradecer la presencia de Estructuras Morrison, una empresa especializada en análisis y diseño estructural, que es parte del grupo CSI Caribe, que nos acompaña siempre, igual que nos acompaña desde la Florida, Tamara Pichardo. Si usted va a alquilar o a vender o a comprar en la Florida, Tamara Pichardo es la persona con la experiencia suficiente para asistirle. Así que déjenme buscarle la décima de Juan Tomás, que tuve que darle su arregladita hoy, porque ustedes saben que él se pasa de contento de vez en cuando. Así que aquí está la décima. Así mismo como el viento va arrastrando la, humera, la humareda, también el toque de Kedi irá arrastrando cimiento, escoria, sucio fragmento de una clase chantajista que, además de ser arribista y adectos a la ambición, usaron la corrupción de manera oportunista. Son muchos los honorables que analizando esta escena dan un voto de condena, como bien lo ha dado amable, a la conducta execrable del presidente Medina del peco de las bocinas que hablan cosas por la zeta, de la vice, la toleta y la vieja parlanchina arrastrando por los suelos su ya escasa dignidad, vilipendian la verdad como Alvarito y Consuelo, gente que no tiene un pelo de respeto ni moral, que apoya lo que está mal cuando a ellos les conviene y cuando les contraviene, se mudan para otro lado. No son pocos los piratas que cambian de embarcación cuando ya una corrupción que no engaña ni a la tata, está quebrando la mata en la que ellos anidaron y si algunos se quedaron atrincherados en el nido, no es por amor al ungido, es que otros lo despreciaron. Ahora escupen al ungido como bagazo de caña y llevan sus malamañas donde no son bienvenidos si alguno de estos ha creído que vendrá donde Luis a replantar la raíz, que regaban con el penco, que se busquen otro elenco, que ese no come perdiz. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Señores, yo estoy convocando a Juan Tomás a ver sin la transmisión del patio podemos hacer un match de, entre Juan Tomás y Alan Bernabel una tarde de esta. Le dije que se... Eh, que se preparara. Que el Penco hizo un puente de 400 kilómetros. Mire, ayer volvió a hablar doña Margot. Eh, y... Y no dijo nada. Yo no sé cuál es el apuro del presidente en poner a la vicepresidenta a hablar, a lo mejor algún análisis de esos que ellos hacen indica que eso favorece, pero yo no tengo, yo no tengo ninguna prueba de eso. Yo creo que doña Margarita se agotó personalmente, se agotó en sí misma y que el, el grupo donde ella pudo haber tenido algún tipo de incidencia ya no existe. Eh, digo eso porque esa ambivalencia entre su marido y, y, y el PLD en una sociedad tan conservadora como la Dominicana y donde el mismo PLD ha promovido el conservadurismo, eso eh, resulta difícil para la gente. Eh, difícil de asimilar. De hecho, cuando yo he hablado con algunas personas que me preguntan algo, he notado que, por ejemplo, las personas de más edad te dicen, yo no sé por qué Leonel, o sea, la gente todavía machista, te dice que no saben por qué Leonel deja que ella todavía eso a su apellido, eso es machismo. Pero bueno, es en usar el apellido de otro. Eh, pero bueno, el hecho de que Gonzalo no puede hablar, como le digo, yo vi encuestas en las que Gonzalo subió ligeramente el mes pasado y la que he visto últimamente ya empiezan de nuevo, a bajar, evidentemente que el fenómeno de Gonzalo Fuachina, Gonzalo vino de China, no sé si Gonzalo Fuachina empieza a afectar la imagen de una persona que no puede hablar y que ha dejado varado a los productores de programas que lo invitan, eso no hay manera de controlarlo, no hay manera de que usted haga potable que una persona que quiere ser presidente de la república no pueda hablar, y lo que está haciendo Danilo es haciendo todo el esfuerzo con, con obvias razones para que él llegue a la presidencia. Ahora, hay un caso. Yo le decía ahorita que uno no entiende cómo se manipula eso, porque cuando uno ve la mortalidad del COVID en República Dominicana y en América Latina, los números de todos los países nuestros lo tengo aquí, lo voy a leer tal cual está escrito para que ustedes entiendan lo que yo les voy a decir. Oigan bien. Los datos reportados al 2 de mayo por la Universidad Johns Hopkins de Coronavirus Center, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en los siguientes, en los países es en la siguiente. México, 1.63. República Dominicana, 3.7. Brasil 3.23%, Perú 3.75%, Ecuador, que es el de mayor mortalidad en América Latina, 8.2 muertos por cada 100.000 habitantes, Canadá 9.94%, Estados Unidos 20.29%, Francia 36.97%, Reino Unido 42.42%, 42. Italia 47.51%, España 53.72 y Bélgica 67 muertos por cada 100.000 habitantes. Cuando yo decía ahorita que Dios y la Virgen de Altagracia la que ha metido su mano, es porque no hay explicación científica, no hay explicación científica, para que los países de América Latina, que ya andamos por la fase 4, la mortalidad sea más baja que en Europa, Estados Unidos y Canadá, donde se han tomado todas las previsiones. Y realmente es más baja, a menos que sea lo que han dicho de las temperaturas, aunque lo que han dicho de la edad del, por ejemplo, República Dominicana es una población muy joven. Entonces, eso podría explicar lo que está pasando, podría explicar lo que está pasando. Pero, yo no sé, lo teórico, eh, le buscarán la vuelta a eso. Aquí no lo vamos a ver, porque mientras en Costa Rica, que es el país que mejor ha manejado la situación, tienen un centro de investigación generando sueros y, y cosas para darle a la gente, aquí no está haciendo nada, aquí no hemos podido hacerle la prueba. David, lo que mueren sin hacerle la prueba
1: se murieron de
0: algo y tú no tienes una tasa de mortalidad de ninguna otra cosa que sea tan alta para hacer referencia. Suponte que hayan muerto el doble de gente de COVID sin hacerle la prueba todavía es 6%. Es bajita, o sea, de eso no hay explicación. Si es el doble, si en vez de los muertos que tenemos ahora fuera el doble, Es eh, todavía es más bajita que Europa. Entonces, eso en, debe haber un país de esto que lo esté estudiando. Lo puede estar estudiando Argentina, lo no puede estudiar México, que tienen centros de investigación reales. Nosotros no tenemos eso. Ah, ustedes me están preguntando por, <ríe> dice Henry, que él está desvelado bueno Henry, si tú estás de velado, los viejos nos dormimos, yo me levanto yo me levanto todos los días en, en, a las 3 de la mañana antes de que, de que el, el reloj suene mire, ustedes me están preguntando por la política por lo que está haciendo el PRM políticamente eso es correcto, a mí no me gusta Amable Aristi, ni me gusta Roberto pero si Abinader quiere ganar en primera vuelta, tiene que hacer todo el esfuerzo. Y yo le voy a decir una cosa. Eso es sentido común, lo que yo le voy a decir. Si Abinader no pacta con muchos grupos pequeños, de la manera que sea, y no gana en primera vuelta, ¿con quién usted cree que él va a tener que negociar para una segunda vuelta? Díganmelo usted, porque yo creo que es muy evidente. Entonces usted sabe quién es el que se va a cotizar. Leonel Fernández. Yo no sé qué ustedes creen. Si es mejor hacer algún tipo de acuerdo con chiquito que negociar con Leonel Fernández. Lo que ustedes digan, eso es. Pero eso es lo que dice el sentido común. Entonces para eso, mis queridos, no hay que ser técnico de la NASA. Miren, vamos a despedir sin maquillaje de hoy. Les ruego, por favor, que compartan esta transmisión. Vamos a ver cómo es el comportamiento de sin maquillaje hoy. Ayer fue un desastre, no le llegó a la mitad de la gente que lo ve. Recibí cientos de correos. Llegó un momento en que yo tenía tantos mensajes en Instagram que todos decían lo mismo. Que lo dije, o sea... No vale la pena que lo conteste a todos porque se me iba a cansar el dedo. Así que ay ayuden a que esto le llegue a más gente porque la verdad es que yo no sé cuánto puede molestar una modesta transmisión por las redes sociales si ya me sacaron de la televisión. ¿Cuánto fuñen contra una doña vieja y gorda como soy yo? Así que gracias por acompañarme y nos vemos mañana. Lo dejo con la recomendación para que se suscriban a Dominican México.